0: Bueno, estamos por acá, Néstor, precisamente caminando por el aeropuerto de Temuco y me encuentro con un hombre que aman en Colombia y que aman en Perú y que fue amor a primera vista con el señor Ricardo Gareca Ricardo, qué gusto y primero felicitaciones por ese triunfazo de la selección peruana que ya está ubicada en la semifinal
1: Bueno, el gusto de encontrarme contigo aquí en el aeropuerto, así que el placer es mío Bueno, hoy, hoy nos toca chocar a
0: usted y a mí, como colombiano y como argentino Sí ¿Hoy qué? ¿Cómo lo ve?
1: partido difícil, la verdad que difícil porque, eh, bueno, la, la, las dos selecciones son selecciones de primer nivel, o sea que eh, va a ser, va a ser de, de, de pronóstico reservado realmente, ¿no? O sea, y me parece que va 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 a ser intenso y de buen juego. Sí, Será el partido de Messi,
0: será el partido de Falcao, de James, eso nunca se sabe eso llega no sé como una, una 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 situación cósmica del fútbol que aparece en los jugadores o no aparecen
1: sí sí pero viste Colombia lo lo marcó lo marcó muy bien a Neymar le hizo una marca escalonada importante eh, creo que va a tomar los recados necesarios y creo que va a haber un desdoblamiento de Colombia en en defensa y en ataque porque porque va a atacarlo también Argentina entonces eh, y Argentina va a atacar o sea Argentina va a ir a atacar, entonces eh, bueno, yo creo que son dos equipos que van a plantear el partido en función del arco rival uh -huh. tratar de cuidar de lo, las virtudes de, de, de cada uno pero siempre pensando en el arco rival
0: hay unas curiosas eh, similitudes ambos comparten el, el apodo grandes goleadores, se perdieron un campeonato del mundo, marcando el gol que llevó a sus elecciones, a ese campeonato del mundo cumplen el mismo día Hablo de Ricardo Gareca y de Falcao García. Eh, ¿Sabía eso, no? No sabía, la verdad ¿No? que no sabía, no. Sabía. Ustedes dos comparten todas esas cosas. Uh -huh. ¿Le pasó que llevara mucho tiempo sin marcar la presión sobre el 9, que siempre es un gol, y por ahí pasaban los partidos y no llegaban, y, y cómo se puede dar eso?
1: Sí, 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 totalmente, ¿no? O sea, de, 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 atravesamos a lo largo de nuestra carrera, rachas, rachas positivas, rachas negativas. Lo más importante es que uno lo busque, ¿no? Yo creo que el goleador siempre aparece cuando está enfocado, cuando está metido en el partido, siempre, siempre o por lo menos eh, a, a la espera de. En general, el goleador me da la sensación, ¿no?, de que cuando no encuentra el, la pelota, la, la pelota lo encuentra él, por la ubicación. Entonces, esa es la particularidad del goleador, del resto de los jugadores, ¿no?
0: Le quiero presentar a la mesa, que lo quieren saludar, obviamente, en Colombia, tener a Ricardo Gareca en directo es, es un honor. Y le quiero presentar a Néstor Morales. Que lo Él es hincha de millonarios, pero es muy buena persona.
2: <risa> <risa> Acá está, ya lo no tengo condicionado. Bueno, pero además, pero además hola Ricardo, qué gusto saludarlo. A usted le tocó la época en el América cuando las rivalidades de millonarios y América se hicieron imposibles de, de soportar, ¿no? Sí,
1: sí, bueno, eh, buenas tardes, buen día. Y, y sí, la verdad que sí. Eh, era, eran encuentros muy, muy difíciles porque... Eh, todos los equipos había grandes grandes jugadores y, y, bueno, había una gran rivalidad, ¿no? Sí, recuerdo de esos clásicos, por supuesto.
2: Sí, sigue, sigue, eh, Gareca, sigue usted el fútbol colombiano. ¿Tiene alguna clase de, de nexos con Cali en donde pasó tantos años?
1: Bueno, conozco gente, por supuesto. Tengo gente amiga, Alex Cobar de la época de la época que jugábamos juntos, bueno, eh, Víctor Espinosa, el Bocho Santini está trabajando conmigo, ahora que era la época también del América, y bueno, y tantos otros amigos que de vez en cuando nos nos conectamos, y aquellos que por ahí hace años que cuando fui a dirigir a la América, de pronto hacía años que no me encontraba, como Wilinton Ortiz, con la mayoría de los muchachos, el Pitillo Valencia, ...que me he encontrado en, en, en ese momento.
2: ¿no? Sí, ¿Ha habido ha habido. usted, eh, tiene alguna referencia internacional... ...de un equipo parecido con semejante constelación de estrellas... ...alrededor con cantidad de fabulosos jugadores en nuestra América Latina, Ricardo? Eh,
1: no, no lo entendí.
2: Sí, que, que si usted conoce ¿Cuál? otro equipo comparable al América de Cali... ...en cantidad y en calidad de jugadores...
1: Era una época, esa era una época en la cual el América era fuerte porque, bueno, éramos la mayoría jugadores de selección y el América contrataba, eh, nos contrataba, entonces teníamos, eh, de, también estaba el equipo de, llamado de los Pitufos porque eran todos jugadores colombianos que eran crack, eh, y que y que, bueno, que eran dos equipos, a veces Gabriel Ochoa Empleaba un equipo en la Copa Libertadores y otro equipo en, en el campeonato local, o sea, siempre trataba de reforzarlos y bueno, y nos permitía competir en, amba, en, en ambos torneos, ¿no? Porque eh, si bien el América llegaba a instancias finales de Copa Libertadores y llegaba a instancias finales de campeonato, entonces eh, eso era lo que lo hacía competitivo, ¿no? Tenía una, un amplio un
2: amplio plantel. ¿Cómo, cómo era la, la alineación ideal de ese América de los años 80? ¿Usted la recuerda? Claro.
1: Bueno, sí, o sea, eh, Falcione, el eh, eh, Pitillo Valencia, Víctor Espinoza, después estaba, estuvo Reyes, en un comienzo Reyes, después fue cambiando en esa zona el Chalo Soto, eh, eh, el Terilla, eh, de, el... sí, después eh, del de la lateral izquierdo eh, Porra, claro, Porra, González Aquino, Pedro Sarmiento. Eh, estuvo también en un momento Carlos Isquia, bueno, -Cabaña, eh, Roberto Cabaña, ¿sí? Wilenton claro. Ortiz... Bataglia, sí, Alex yo, Escobar. Bataglia, no, no, eh, y después el pitufo Antonio Diávila... Eh, el Bocha Santín, bueno... Uy, Santín. Claro, también tuvo una época Julio César Uribe, ¿viste? O sea, era Uy, era un, un equipo que realmente... Claro, ¿viste? O sea, que había mucho, muchos jugadores y colombianos... Y, y también eh, eh, extranjeros, no, Tigre, usted está en otro nivel en ese momento llega a una
0: semifinal de la Copa América con Perú y los hinchas de América vemos con nostalgia esa época la época de los 80 y de los 90 la época en la que usted marcaba goles con cabeza goles de derecha, de izquierda ¿Cómo ve la realidad hoy del equipo Escalata del equipo de sus amores en Colombia? ¿Todavía la ve?
1: Y no no lo no estoy muy al tanto porque, porque bueno, veo los resúmenes ap apenas, en, eh, bueno, pero sigo de cerca y es una, es, la verdad que, bueno, porque la, acá en Argentina, en Argentina aconteció también que eh, equipos grandes hayan descendido y rápidamente subieron a primera, bueno, el caso del América, lo llamativo más que nada es el hecho de que haya descendido y que todavía no pueda subir, entonces... Todas esas cuestiones, por supuesto, mortifican y mortifican también al hincha del América porque no está acostumbrado a verlo en esas
2: circunstancias, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Eh, Tigre, una pregunta final. Yo le agradezco mucho estos minutos con Blue Radio en Colombia que nosotros no existíamos cuando usted pasó por aquí. Una pregunta final. ¿Esta selección Colombia que usted ve hoy, que ha visto en la Copa América, ¿le parece muy diferente a la del Mundial de hace un año?
1: no. No, yo la veo madura. Eh, son son cuestiones diferentes, ¿no? O sea, eh, hay que hay que ver en qué circunstancia estaba en ese momento, en qué circunstancia están hoy en día. No no hay que perder de vista la gran competencia que tienen los jugadores, que ya están a, al término de sus vacaciones, al término de las temporadas, acumulan muchísimos partidos encima. Entonces, y encima, tener que venir a jugar la Copa. Eh, realmente es, un, es una acumulación de partidos importantes que por eso eh, en, una, en, 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 cierto, en ciertas elecciones puede hacer mella, eso puede costarle, pero bueno, es una selección de primerísimo nivel. Hoy Colombia hoy Colombia uno la debe considerar entre las elecciones más destacadas del mundo, sin lugar a dudas, o sea, en la cual eh, eh, para, para, para progresar, para uno decir, bueno, una selección estar a la altura de las circunstancias, bueno. Se puede medir con una selección del nivel de Colombia, entonces eh, son, son esa, alcanzó un nivel de, 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 de jerarquía realmente increíble y que me parece que, eh, que está en el sitio donde tiene que estar, no en la consideración mundial.
2: ¿Se enteró de la polémica aprendida por un periodista argentino, un compatriota suyo, Elio Rossi, con la selección Colombia?
1: Eh, algo si me si me, si me puede aclarar el comentario algo algo estoy tan metido con lo nuestro
2: bueno bueno eh, no, un poco es, dejo de es, lado todo lo que sucede este ¿no? tipo en un programa de televisión diciendo diciendo que a Neymar lo había sacado la provocación colombiana dijo refiriéndose a los colombianos usted que es argentino pero que vive en Colombia dijo que los de la selección colombiana eran una banda lo cito entre comillas una banda de malparidos que ojalá no hicieran lo mismo con Messi ¿Lo entiende usted esa descripción?
1: Mire, yo, eh, eh, para resumirle, eh, lo conozco, sí, lo conozco, es, eh, le pido disculpas por intermedio de todos los argentinos, a todos los oyentes, a, al pueblo colombiano, eh, porque bueno, no todo, el vertir una opinión significa la opinión del pueblo argentino, significa la opinión del periodismo argentino, al cual estamos íntimamente ligados con el pueblo colombiano y hablo con conocimiento de causa porque me tocó vivir y si hay un país al que quiero después de mi país es Colombia y sé el, el afecto, el cariño y sé un, todo lo que significa Colombia. Entonces lo único que le puedo pedir disculpas respecto a esas declaraciones, no tiene absolutamente nada que ver eh, y ojalá que las puedan llegar a aceptar porque no es la opinión del, del sentir de lo que... Pensamos nosotros y lo que piensa el periodismo argentino de, de, de Colombia, ¿no?
2: De usted se le aceptan. Eh, Gareca, es un gusto, es un placer, es un honor eh, saludarlo, volverlo a tener por aquí. Nuestro cariño de siempre.
1: Gracias, un abrazo grande, adiós. Eh.
0: Chao.